Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Écrire un podcast est un exercice de style particulier dans lequel chaque élément a son importance. L'écriture et la voix, bien sûr, la qualité des intervenants, mais aussi, tout simplement, ces sons d'ambiance qui confèrent à un lieu sa substance et vous transportent à nos côtés par la magie des ondes dans les lieux que nous avons arpentés micro à la main. Alors forcément, réaliser un podcast sur la deuxième conférence annuelle virtuelle de la stratégie Farm to Fork, comprenez de la ferme à la table, relevait du défi. Beaucoup d'entre nous en ont fait l'expérience pendant la pandémie. Si la technologie permet le travail à distance, la distance nous prive de ces moments informels qui donnent une âme à nos interactions sociales. Ce supplément d'âme, il me fallait aller le chercher sur le terrain aussi bien dans l'atmosphère feutrée d'une salle de la Commission européenne. A very, very warm welcome to the second edition of the European Commission's Farm to Fork Conference. Que dans l'ambiance survoltée d'une porcherie à l'heure de la tété. Là, c'est le moment, ils viennent pour tété en fait. Et donc, ça se bagarre un peu et il y en a qui ne sont pas contents. Bienvenue dans ce septième numéro de Nourrir l'Europe. C'est l'effervescence ce 14 octobre dans la salle Robert Schuman du Berlaymont, le siège de la Commission européenne. L'équipe technique opère les derniers réglages avant le lancement. Les interprètes se concentrent dans les cabines vitrées qui surplombent la pièce, tandis que la modératrice Katrina Sickel se chauffe la voix. Pour ce premier jour de débat, c'est Franz Timmermans, le vice-président de la Commission, qui plante le décor. Avec la crise climatique et la crise de la biodiversité, nous ne pouvons pas continuer à produire notre nourriture de la même manière. Les premiers à subir les conséquences de ces crises sont les agriculteurs, les pêcheurs et les professionnels du secteur. Nous devons donc changer nos habitudes en tenant compte des demandes de nos consommateurs et citoyens, tout en aidant le secteur agricole à travailler dans les limites des ressources de la planète. Changer nos façons de produire, changer nos façons de consommer. Innover pour rendre nos systèmes alimentaires plus justes, plus sains et plus respectueux de l'environnement, voilà pour l'esprit de la stratégie de la ferme à la table. Ces préoccupations sont depuis longtemps une source d'inspiration pour la recherche, en Belgique notamment. Je quitte donc Bruxelles pour la ferme expérimentale du centre Wallon de recherches agronomiques à une cinquantaine de kilomètres à l'est de la capitale de l'Europe. C'est là, au milieu des champs de betteraves, que se trouve le laboratoire de Sandrine Dufourny, agronome et chercheuse en sciences vétérinaires. Je vais vous demander de mettre des équipements de protection pour éviter que l'extérieur ne rentre dans la porcherie. Je vais vous demander de mettre une salopette et alors des protections de chaussures. Sur chaussures aux pieds, nous gagnons la porcherie. C'est là que Sandrine Dufourny prépare l'avenir du sevrage du porcelet au sein du projet Copropide. 
La séparation de la mer place le porcelet dans un état de fragilité. Longtemps, on a traité euh, cet état grâce à des, je veux dire, peut-être des antibiotiques préventifs. Des choses qu'on ne peut plus faire à l'heure actuelle, hein, avec la problématique de résistance euh, des bactéries euh, aux antibiotiques qui sont aussi utilisés chez l'homme. Donc, euh, donc voilà, ici, on, on étudie des alternatives euh, aux antibiotiques et à l'oxyde de zinc, puisque en Europe aussi, l'oxyde de zinc est une, une molécule qui ne sera plus autorisée. En assurant la santé du porcelet, on évite d'avoir euh, des maladies intestinales qui nécessitent alors le traitement par antibiotiques. La solution proposée par Sandrine Dufourny fait d'une pierre deux coups, puisqu'elle offre aussi un débouché aux déchets de l'industrie de la pomme. Le mar de pomme, en fait, contient énormément de molécules très intéressantes au niveau de la santé. Donc les polyphénols, d'autres molécules comme des triterpènes, qui sont contenus dans la peau de la pomme, dans le pépin. Et nous avons souhaité tester alors sur porcelet au moment du sevrage pour voir si ben, ces molécules qui permettent des activités antioxydantes, anti-inflammatoires, trouvaient une valorisation pour un moment stressant ben, qui entraîne un problème d'inflammation chez le porcelet. Car chez le cochon comme chez l'homme, la santé passe par le ventre. Vous savez, cette flore intestinale rebaptisée microbiote, un univers peuplé de bactéries et autres organismes microscopiques qui dialoguent en permanence avec tous nos organes. Un deuxième cerveau, en somme. Or, il se trouve que la composition qualitative et quantitative de ce microbiote intestinal est influencée par ce que nous lui donnons à manger. Et donc là, ici, avec 4% d'incorporation de mares de pommes séchées dans l'aliment du porcelet, on a vu un effet intéressant sur les performances, sur... Les paramètres du tractus intestinal liés à l'absorption de la nourriture par l'animal et donc aussi un effet sur le microbiote du porcelet. On a vu qu'il y avait un enrichissement du microbiote, ce qui est plutôt positif hein, parce que plus de diversité généralement augmente la résilience de l'animal face au bouleversement. Et donc l'idée, c'est de, de n'avoir recours à l'antibiotique que si vraiment alors on a atteint cet état de... De, de maladie, hein, de déséquilibre euh, du microbiote qui fait qu'on n'a pas d'autre alternative alors pour son animal que d'utiliser l'antibiotique. À 1500 km de là, en Galice, la chimiste Martha Lores s'intéresse aussi de près aux polyphénols antimicrobiens, mais dans le mar de raisin cette fois. Son projet, NeoGiant, a été lancé le 1er octobre à l'université de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il est financé par l'Union européenne comme une des solutions visant à réduire de moitié d'ici 2030 le recours aux antibiotiques dans l'élevage. Les antibiotiques de synthèse ont vraiment leur utilité. Le problème, c'est l'abus. C'est une des causes principales de la résistance aux antibiotiques qui pose problème non seulement dans les exploitations agricoles, chez l'animal, mais aussi et surtout chez l'homme. L'objectif premier du projet NeoGiant est de développer et de valider des formules naturelles et innovantes à partir de polyphénols du raisin blanc. Le mar de raisin est un coproduit abondant de la production de vin blanc et il contient des concentrations importantes des polyphénols présents dans le raisin. Notre projet NeoGiant vise à développer une méthode d'extraction simple, peu coûteuse et peu gourmande en énergie.
Mieux, une fois les polyphénols extraits de la matrice, ce qu'il reste du mar de raisin va être composté par des vers de terre et retourner fertiliser les vignes. Un bel exemple d'économie circulaire. La recherche et l'innovation sont au cœur de la stratégie de la ferme à la table. Un sujet que Tasso Sagnotis connaît bien, le directeur général adjoint de la DG Agri est responsable des orientations stratégiques européennes dans le domaine agricole. Il est venu m'en parler en studio. Les agriculteurs et les producteurs n'ont pas attendu la législation pour agir. Ils prennent déjà des mesures sur le terrain, que ce soit en agriculture biologique, en agroécologie, en agriculture de précision ou conventionnelle, ou dans la chaîne alimentaire. Donc je pense qu'il est important de tirer les leçons de ces bonnes pratiques et d'essayer autant que possible de faire comprendre aux producteurs que les défis qu'ils vont devoir relever sont de taille, mais qu'ils peuvent y arriver et surtout qu'il faut y arriver. De 2014 à 2020, l'Union européenne a financé pas moins de 300 projets de recherche agroalimentaire. Au niveau local, 2500 initiatives innovantes ont été soutenues dans le cadre de la politique agricole commune. La stratégie de la ferme à la table a quant à elle fixé des priorités à la recherche pour atteindre ses objectifs à l'horizon 2030. Parmi eux, réduire de moitié le recours aux antibiotiques dans l'élevage. L'utilisation d'antibiotiques dans la nourriture pour animaux et chez les animaux est une question extrêmement préoccupante. Pour nous, ce qui est important, c'est l'impact du côté de la production. Et l'impact du côté de la production est important car il y a un lien direct entre l'utilisation excessive d'antibiotiques chez les animaux, la santé humaine et l'apparition de résistance aux antibiotiques. Mais c'est aussi important en termes de bien-être animal. Il y a en fait un lien négatif direct entre l'utilisation massive d'antibiotiques et le bien-être des animaux. En effet, plus les normes de bien-être animal sont élevées, moins on a besoin de recourir aux antibiotiques. Une fois n'est pas coutume, les différentes institutions de l'UE semblent d'accord sur le fond. Du côté du Parlement européen, on apprécie les efforts déployés. Mais certains regrets demeurent, car il faudra réformer en profondeur l'agriculture européenne pour opérer un changement de paradigme. L'eurodéputée autrichienne Sarah Wiener siège dans le groupe des Verts. Elle a partagé ses craintes quant à l'avenir des agriculteurs en Europe. Le péché originel de la stratégie de la ferme à la table est qu'elle n'est pas intégrée dans la PAC. Donc la question est, allons-nous continuer comme cela jusqu'à ce que le dernier agriculteur criblé de dettes ne puisse plus respirer Ou voulons-nous une vraie réforme Pour cette réforme, bien sûr, il faut de l'argent. Et grâce à la PAC, nous avons beaucoup d'argent. Un tiers du budget de l'Union européenne va à la politique agricole commune. Nous avons de l'argent, par exemple pour subventionner des surfaces agricoles. Nous savons que 80% de l'argent va à 20% des personnes ou des entreprises. Certaines d'entre elles ne sont même pas des agriculteurs. Vous ne pouvez pas faire des grands discours sur une agriculture durable d'un côté et subventionner l'industrie agricole de l'autre. Il faut protéger nos régions, nos voisins, afin qu'ils puissent à leur tour nous protéger et nous aider. C'est la seule voie durable et nous devons la prendre, et donc libérer les paysans. Je pense que les dinosaures vont se coucher pour mourir. 
Tasso Sagnotis ne partage pas l'analyse de Sarah Wiener. Pour lui, le progrès est en marche. Je ne vois pas de péché originel. Et la meilleure façon de le démontrer est de vous dire comment nous avons élaboré la politique agricole commune. Dans le cadre de l'étude d'impact que nous avons réalisée dès 2017 pour envisager la PAC du futur, nous avons décidé de renoncer à ce qu'on appelle l'option préférentielle. Nous avions trois options bien distinctes. L'une centrée sur la dimension économique, une autre sur l'environnement, une troisième sur la dimension sociale qui mettait l'accent sur la redistribution aux petits agriculteurs. Et à partir de ces trois options, nous avons examiné quels étaient les coûts et les avantages de chacune et les avons synthétisés. Nous sommes généralement confrontés à deux types de reproches, quelle que soit la réforme. L'un est que nous n'en faisons pas assez et l'autre est que nous en faisons trop. Je veux dire, il est naturel que les producteurs se focalisent sur l'impact de certaines mesures politiques sur leurs coûts de production. Et si les coûts de production augmentent, il y aura des pertes. Mais il est tout aussi évident que les progrès technologiques permettent justement de réduire les coûts de production et aident à faire cet ajustement. Aider les agriculteurs à opérer cette transition vers la neutralité carbone en référençant les solutions existantes, c'est justement l'objet du projet Clean Farm, financé par l'Union. Il est porté par le français Jacques-Éric Bergès. Les agriculteurs, c'est des citoyens comme tout le monde, et ils savent très bien que le changement climatique est en train d'impacter très fortement toute la société et leur système de production. Donc, ils sont tous volontaires pour, pour avancer, mais ils ont besoin de soutien. C'est pas à eux de payer l'ensemble le, des, des coûts qui sont liés à l'atténuation du changement climatique. Et donc, on va aider les agriculteurs, essayer de, de travailler avec l'environnement le, de l'agriculteur pour aller plus loin dans la mise en place de ces solutions-là. Ça peut être de, de l'aide, ben, des banques peuvent très bien décider de donner des prêts bonifiés à des agriculteurs qui mettraient en place des solutions. Ça peut être les systèmes de transformation qui se disent bah, ça serait bien qu'on ait des labels bas carbone. Et puis, c'est bien sûr également bah, les, les conseillers de l'agriculteur, les coopératives qui vont essayer d'avoir une vision plus holistique, comme on dit, plus systémique. Et pour faire cela, bah, on a besoin de beaucoup de références et c'est une grosse partie notamment de, du, du projet Clean Farm, c'est de mettre en place ces catalogues de références. Côté commission, l'expérience montre qu'avec un bon suivi, il est possible de faire évoluer les pratiques. Écoutez, cela fait 31 ans que je suis à la Commission européenne et j'ai travaillé sur six réformes. Dans chacune des réformes que nous avons faites, les agriculteurs ont exprimé leurs inquiétudes légitimes quant aux impacts potentiels. Mais ils ont vu qu'en fin de compte, l'agriculture avait la capacité de s'adapter, parce qu'elle est très résiliente. Cela ne s'est pas fait sans coût, bien sûr, raison pour laquelle nous dépensons près de 60 milliards chaque année pour les amortir. Et j'ai des raisons de penser que la même chose va se produire cette fois-ci, si, et c'est un grand si, les plans stratégiques des États membres abordent la situation dans son ensemble, plutôt que de s'arrêter à des petits détails. Pour le commissaire à l'agriculture, Janusz Wojciechowski, une des clés du succès est dans la dimension inclusive de la stratégie, adaptée aux besoins de chaque État membre. Dans leur plan, les États membres doivent inclure une stratégie claire pour des systèmes agricoles plus justes. Ils devraient tirer parti des nouveaux instruments pour aider ceux 
qui en ont le plus besoin et offrir des opportunités aux petites exploitations familiales, aux jeunes agriculteurs et aux agricultrices. Et pourtant, en écoutant Sandrine Dufourny, je me rends compte qu'il suffirait d'un rien pour faire passer le mar de pomme du laboratoire à la ferme. Il faudrait alors que les, les maillons suivants de la chaîne qui pourraient être intéressés s'emparent du sujet, sachant qu'en fait, en Wallonie, euh, nous n'avons pas euh, de séchoir de mar de pomme. Il faudrait investir pour euh, permettre euh, aux mares de pommes, peut-être de différentes implantations de production, de venir se sécher pour après être une matrice utilisable par les firmes d'aliments. Sur la Wallonie, ce serait innovant de pouvoir mener à terme le projet et d'avoir ce séchoir pour les producteurs de pommes, hein, valoriser mieux en fait, ce qui est pour eux un déchet pour l'instant. Et bien sûr, nos choix à nous, consommateurs, peuvent faire la différence. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci à tous mes invités pour leur participation à ce podcast. Dans le prochain numéro de Nourrir l'Europe, nous resterons dans l'innovation avec l'agriculture de précision. D'ici là, prenez soin de vous et de votre microbiote. Le raisin et les pommes sont de saison. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat va ne ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 